0: Ich freue mich sehr, dass du heute bei dieser Episode wieder eingeschaltet hast, denn heute ist etwas ganz Spezielles. Ich habe eine Gesprächspartnerin eingeladen, um mit ihr über ein ganz wichtiges Thema zu sprechen, welches ich schon mehrfach angetönt habe in diesem Podcast und ich sehe in ihr die richtige Person, um dich noch näher an dieses Thema heranzubringen. Es geht nämlich heute darum, dass du herausfinden solltest, was du in deinem Leben wirklich willst und es geht darum, dass du den Ansatz, um dir diese Frage zu beantworten, in dir suchen solltest. Heute im Gespräch mit mir ist Monika Ernst. Wenn man mit ihr spricht, dann hat sie wirklich geschafft, dass Spiritualität greifbar gemacht werden kann. Sie bringt das immer wieder hin und in, in der Arbeit mit ihr kommen immer wieder die Worte Liebe, Universum und Urvertrauen nach vorne. Nun ist es nicht so, dass wir über Engel und Einhörner sprechen wollen in dieser Episode, also bleib dran. Nein, es geht darum, dass wir dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, ja, in Kontakt bringen möchten. Denn sie hat sich darauf spezialisiert, mit Menschen daran zu arbeiten, dass diese den Zugang zu ihren Gefühlen erhalten. Gerade in der Zeit der Stellensuche sehe ich da eine ganz große Wichtigkeit und aus diesem Grund freue ich mich sehr, jetzt mit Monika eine ein Gespräch zu führen, damit du an dieses Thema herangeführt werden kannst. Hallo, Monika. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf.
0: Toll, das freut mich natürlich auch sehr, dass du die Bereitschaft hast, jetzt äh, ja, mit dabei zu sein. Äh, sehr toll, obwohl du ja jetzt aktuell in Norddeutschland bist, bei deiner Familie.
1: Jawohl, weil <lacht> <Mal> wieder <lacht> endlich nach zehn Monaten nicht schön. reisen können, ja.
0: Toll, dass du trotzdem die Zeit gefunden hast und äh, ja, uns, mir und den Zuhörern diese, diese Zeit schenkst. Vielleicht ja, möchte ich kurz mit einer, mit einer Frage starten und zwar diejenigen, die jetzt noch nie von dir gehört haben. Was ist wichtig? Was müssen diese Menschen jetzt äh, vorab schon über dich wissen?
1: Also vorab vielleicht einfach, dass ich seit eineinhalb Jahren 100% selbstständig als Gefühle und Selbstliebe, Coach, arbeite und Menschen auf ihrem Weg in ein Leben voller Freiheit und innerer Freude begleite. Und ich habe 2016 eine Ausbildung im Coaching-Bereich gemacht und war vorher aber eigentlich mein Leben lang in der Wirtschaft tätig. Ja, und dann sind halt so ein paar Dinge passiert, beziehungsweise sind mir klar geworden, wo ich doch beim Leben eine ganz neue Richtung gegeben habe.
0: Du hast mir im Vorabgespräch, in unserem Kennenlerngespräch auch erzählt, dass du selbst dich irgendwann in der Situation gefunden hast, wo du so eine innere Leere, eine latente Traurigkeit mit dir herumgetragen hast. Das ist ja etwas, was gerade in dieser disruptiven Zeit, in der wir aktuell sind, sehr häufig äh, bei den Menschen ja, auch sich zeigt häufig auch während der Stellensuche. Das ist auch der Grund, weshalb ich dich heute mit dabei habe. Was war denn bei dir der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, jetzt muss sich etwas ändern in meinem Leben?
1: Ja, ich hatte im Jahr 2012, 2013 eine richtige Lebens handfeste Lebenskrise. Es war schon vorher, hatte sich angedeutet, dass es darauf zusteuert, ich war schon äh, ja, depressiv oder hatte depressive Verstimmung, war zu dem Zeitpunkt auch schon drei Jahre in klassischer psychologischer Behandlung, allerdings ohne großen Erfolg. Und diese Leere, diese Traurigkeit, die du eben angesprochen hast, Einsamkeit war noch ein stark starkes Gefühl zu der Zeit. Die haben sich eigentlich so, ja, in den letzten 20 Jahren aufgebaut. Und zwar jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich woher. Es war der Grund, dass ich nicht mich selbst gelebt habe, sondern dass ich so gelebt habe, wie ich dachte, andere erwarten es von mir. Das heißt, ich habe immer geguckt, was denken andere von mir, was erwarten sie von mir, was finden sie vielleicht toll, was wünschen sie sich und habe das versucht, diese Erwartung zu befriedigen. Und damit habe ich mich immer weiter von mir selbst entfernt. Und dann entstehen natürlich solche Gefühle wie Einsamkeit, Leere und Traurigkeit. Und deswegen ist mein Motto jetzt ja auch, fang an, dich zu leben, weil ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben, genauso wie du der wichtigste in deinem Leben bist. Und es geht darum, mich selbst ins Leben zu tragen. Jeder ist ein Original und das sollte die Welt auch kennenlernen. Und ja, du hast es eben angesprochen, den Punkt, wo ich entschieden habe, so geht's nicht mehr weiter. Es war im Jahr 2012, 2013. Ich hatte diverse Strategien in meinem Leben schon entwickelt, um diesen inneren Gefühlen von Leere, Einsamkeit und Traurigkeit aus dem Weg zu gehen. Ich habe ja, viel Alkohol, viele Partys, für Extremsport sehr, sehr viel arbeiten, viel leisten und dann noch äh, die Flucht. Ich habe in vielen Ländern gelebt, habe also immer versucht, vor mir selbst wegzulaufen, was ehrlich gesagt nicht so gut funktioniert hat. Und eben dann in diesem besagten Zeitraum hatte ich dann äh, drei Unfälle in einem Jahr. Ich lag dreimal oder hatte, musste dreimal ins Spital nach dem Gleitschirm, ein Mountainbike und einen Skiunfall. Und das war dann schon so vom Leben so das Zeichen, ne? Moni, jetzt schau mal hin, da läuft was in die falsche Richtung. Und ich habe es aber da noch nicht so ganz gemerkt. Dann bin ich Anfang 2013 arbeitslos geworden. Das Unternehmen, dem ich arbeitete, ist Konkurs gegangen und meine Beziehung ist auch kaputt gegangen. Also da habe ich die volle Breitseite gekriegt. Und dann bin ich, ja, da war ich dann schon sehr in der Depression drin. Und dann habe ich aber meinen zukünftigen Mentor per Zufall <lacht> kennengelernt. Also, ich habe dreimal völlig unabhängigen Orten von ihm gehört. Und dann habe ich irgendwann gedacht, also, jetzt muss ich mir das mal angucken, wer das eigentlich ist, wenn ich jetzt dreimal <lacht> von dem auf einmal höre. Und bin dann 2013 zum Vortrag gegangen bei ihm und dann auf dem Seminar und habe dann da meinen ganzen Persönlichkeitsprozess angestoßen und halt ganz, ganz, ganz viele neue Dinge entdeckt, die tatsächlich dann den Wandel in meinem Leben auch hervorgerufen haben. Und da war ich so begeistert, dass ich endlich eine Methode gefunden hatte, mit der ich mich selbst im Prinzip von innen heraus heilen konnte, dass ich dann auch die Ausbildung gemacht habe und ja, damit jetzt auch anderen Menschen helfen oder sie begleiten möchte, wieder ein Leben voller innerer
0: Freude und Freiheit zu führen. Toll, da hast du einen, äh, einen Werdegang hinter dir, und einen ganz wichtigen Aspekt, den du jetzt gesagt hast, du hast gesagt, du hast die komplette Breitseite abgekriegt vom Leben. Also, das ist mhm. in diesen Umständen auch, dass, dass das ein Zeichen vom Leben war.
1: Ja, absolut. Also, ich sage immer, das Leben ist nicht gegen dich, das Leben ist auf deiner Seite und das Leben passiert nicht einfach, das Leben antwortet dir. Und wenn du. Auf dem falschen Weg bist und keinerlei Anstalten machst, das mal zu hinterfragen, zu überprüfen, dann werden dir Dinge im Leben passieren, die dich anhalten, die sagen: Und jetzt schau bitte mal hin. Und ich hatte schon einige vorher davon, unter anderem diese drei nicht ganz so schlimmen Unfälle, aber immerhin, wo das Leben seit mich mal in die Ruhe gezwungen hat. Und äh, jetzt denk doch mal drüber nach, habe ich aber nicht immer nur Gott, bekomme wie ich schnellstmöglich wieder auf den Berg hoch. <lacht> Und ähm, ja, das äh, denke ich, dass in jeder Krise durchaus eine Chance liegt und dass auch alles seinen Sinn hat, auch wenn man es in dem Moment nicht so greifen kann, aber im Nachhinein betrachtet, wenn man anfängt, sich zu reflektieren und sich zu hinterfragen, dass es durchaus alles seinen Sinn macht.
0: Das ist etwas, was ich bei meinen Klienten auch immer sage, also Interessenten, die auf mich zukommen, die dann fragen, ja, also wie kann ich jetzt meinen Lebenslauf so umgestalten, dass ich mehr Vorstellungsgespräche erhalte, da wird halt häufig dann auch das, der Fokus darauf gelegt, ja, was kann ich im Außen verändern, damit ich ja. mehr Erfolge habe und ja. dann sage ich zu diesen Menschen auch, Moment, bevor wir jetzt den Lebenslauf anpassen, was gibt es noch in deinem Leben, vorher zu tun. Also was äh. musst du dir noch vielleicht äh, bewusst werden, wo gibt es vielleicht Blockaden, damit die Energie in diesen Lebenslauf auch reinfließen kann, damit dieser dann auch den Effekt hab, haben kann, den du dir wünschst. Und da sage ich den Menschen auch immer: Nimm doch die, die Arbeitssuche, die du jetzt vom Leben erhalten hast, als ganz klarer Hinweis, den dir das Leben so vor vors Gesicht hält. Hey, du musst jetzt dir Zeit für dich nehmen, denn du kannst jetzt nicht mehr achteinhalb, neun Stunden pro Tag dich ablenken mit einer Arbeit, sondern bist nur noch mit dir alleine den ja. ganzen Tag. Und es ist Ex sehr spannend, dass in deinem Werdegang gerade jetzt auch die Arbeitslosigkeit noch so ein, eine Schippe obendrauf war was war denn, denn der endgültige Punkt, wo du gesagt hast, so kann es nicht mehr weitergehen? Also jetzt, klar, du hast deinen Mentor kennengelernt. Aber vorher schon, meinst du? Ja, genau. Ja.
1: Es war zum einen wirklich diese Depression, dass ich mich an nichts mehr freuen konnte, dass dass die Sonne noch so hell scheinen könnte und ich im schönsten Ort der Welt irgendwo in den Bergen sein konnte. Aber es hat mich einfach nicht mehr glücklich gemacht. Und wenn, dann nur punktuell. Und danach kam dann immer diese leere Einsamkeit und Traurigkeit wieder. Und ich habe ja auch gemerkt, dass es bei mir im Job äh, nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen, schon immer. Also ich habe zwei Studien absolviert, einmal Betriebswirtschaft und noch, dann nochmal MBA in General Management. Beide hervorragend abgeschlossen waren, im DAX-Konzern, im International Management Trainee-Programm. Also, ich hatte beste Voraussetzungen. Ich war viel im Ausland. Und dennoch habe ich nie den Durchbruch geschafft. Ich hatte immer das Gefühl, ich verkaufe mich unter Wert. Ich muss mich anpassen. Ich kann nicht das sagen, was ich wirklich meine. Ich muss immer gucken, dass ich da irgendwie mich durchmanövriere. Und letztendlich ist das, glaube ich, auch ein Punkt, warum ich so ausgebrannt bin oder in die Depression geraten bin, dass ich nicht mich selbst, auch im Job nicht mich selbst gelebt habe, sondern immer nur geguckt habe, was kann ich, ich, ich darf keine Fehler machen, was kann ich alles tun, damit man mich mag, damit niemand merkt, dass ich eigentlich nichts kann. Das war so meine Einstellung. Und ich war ja schon mal 2011, 12 äh, arbeitslos, da hatte ich gekündigt äh, in einem Unternehmen und habe dann auch tatsächlich mir gesagt, ich mache jetzt meine Pause, habe aber die Pause nicht genutzt, um mich mal zu reflektieren, sondern habe dann meine Gleitschirmausbildung gemacht und war immer nur im Adrenalin-Zeus unterwegs und bin dann wieder in den Job gekommen, der nicht zu mir passte. Und das kann ich absolut bestätigen, solange wir nicht uns selbst in der Tiefe kennenlernen, unsere wahrhaftigen Werte und Stärken und auch beginnen, diese ins Leben zu tragen, uns daran auszurichten, werden wir wahrscheinlich im Job nicht glücklich werden.
0: Das heißt also schlussendlich, du hast jetzt viele Ansätze mitgebracht, die auch die, die Stellensuchenden hören sollten, denn diese, diese Zeit der Stellensuche nicht einfach nur nutzen, um jetzt eine Stelle zu finden, möglichst ja. schnell, wie du das ja auch gemacht hast, ja. möglichst schnell wieder allen zu gefallen, möglichst mhm. schnell ähm, für das RAF, die Bemühungstabellen auszufüllen, möglichst schnell wieder irgendwie der Familie möglichst viel Geld einbringen, sondern sich mal auf sich selbst zu fokussieren. Ja. Toll, toll. Absolut. Ja. Jetzt? Ja? ja. Schön. Nee, tut's. Alles gut. Dein, dein Ansatz ist ja, ähm, dass diese Zeit auch aktiv genutzt werden soll. Und die Menschen, die zu dir finden, die sind ja nicht einfach auf Stellensuche, das ist ja selten das Symptom, sondern die mhm. haben einen, einen anderen, ähm, sag ich mal, einen anderen Schmerz, weshalb die zu, zu dir finden. Was haben denn diese Menschen in ihrem Leben oder was vermissen diese Menschen? Also viele Menschen haben dieses Gefühl von Erfüllung nicht.
1: Bei denen läuft es vielleicht im Außen ganz gut. Sie haben einen Job, sie haben vielleicht auch eine Beziehung, sie haben eine Wohnung, also sie sind jetzt nicht so, sage ich mal, Mensch, wo man drauf guckt von außen und sagt, boah, der Arme, sondern eigentlich Menschen im Leben. Und dennoch haben sie in sich dieses, ja, dieses Gefühl von Leere oder Nicht-Erfüllt-Sein. Und was ich sehr häufig erlebe, ist auch, dass Menschen zu mir kommen und sagen, sie haben keinen Zugang zu ihren Gefühlen, sie wissen nicht, wie sie sich fühlen. Da ist irgendwie so, ja, so eine Lehre und sie fühlen sich nicht wirklich gut, aber was ist es denn? Und ähm, das erlebe ich immer wieder, dass Menschen sich quasi wie von ihren Gefühlen getrennt haben, dass sie, wir alle wurden als Kinder verletzt, haben schmerzhafte Erfahrungen gemacht und damals wussten wir nicht, wie wir mit Gefühlen richtig umgehen und haben halt angefangen, diese in uns zu verschließen oder zu übertönen oder zu betäuben oder was auch immer. Da gibt es ja verschiedenste Strategien. Und das habe ich bei mir selbst erlebt und erlebe es eigentlich auch bei allen Klienten, Gefühle, die nicht gefühlt werden, die einfach weggeschoben werden, die bilden Blockaden in uns und die blockieren uns aus der Tiefe, sie steuern uns sogar aus der Tiefe, das ist glaube ich ein deutliches Beispiel zum Beispiel bei Cholerikern, die haben eine Wahnsinnswut in sich, aber sind nie bereit, diese mal in der Annahme zu fühlen und dann irgendwann platzt es aus denen heraus, wo sich alle erschrecken denken, was ist denn jetzt schon wieder los? Und das ist halt bei mir mit der Traurigkeit gewesen. Ich habe alles getan, um diese Traurigkeit nicht fühlen zu müssen und dann bin ich in die Depression. Das heißt, die Traurigkeit hatte mich letztendlich komplett im Griff. Und das versuche ich eben in meinen Coachings mit den Menschen wieder oder in ja zu zeigen, wie man richtig Gefühle durchfühlt, wie man sich ihn öffnet und wie man sie wieder in den Fluss bringt und letztendlich alleine durch das annehmende Fühlen in positive Gefühle verwandeln kann.
0: Toll, ich finde, ich finde das wahnsinnig, wie, wie du die richtigen Worte findest, um das zu beschreiben. Da spürt man auch, da ist sehr viel Herzblut dahinter und ja, es es geht halt auch immer wieder darum, aus diesen Krisen im Leben genau das zu sehen, was das Leben eigentlich will. Denn ich sage immer, dort, wo die, wo die Reibung anfängt, beginnt das Wachstum. Nur, ja. was, sind, was sind denn die richtigen Schritte, die die Menschen tun? Und da hatte ich auch so, so zwei Erlebnisse diese Woche. Ich habe ja auch eine Podcast-Folge zu diesen Erlebnissen aufgenommen, wo ich dann die Frage gestell, gestellt habe, ja, möchtest du denn jetzt überhaupt eine Stelle finden? bei Damen auf der Stellensuche, ja, möchtest, möchtest du denn eigentlich eine Stelle finden? Und dann, die, die Reaktion war natürlich klar, ja, logisch möchte ich eine Stelle finden. Und als wir dann 20 Minuten gesprochen haben, kam genau das zum Vorschein, dass da eigentlich ein viel tief sitzender Wunsch da ist, der noch ausgelebt werden möchte, bevor wir dann eine Stelle finden können. Wir müssen uns ja. zuerst bewusst werden, was schlummert da noch in uns? Denn die Stelle zu haben bedeutet ja auch, klar, das ist, das ist Verantwortung, aber es ist auch ein bisschen so der Antrieb, ja, ich möchte gefallen. Denn wenn man arbeitslos ist, dann ja, ist man eine, äh, sage ich mal, Belastung für unser, für unser System. Man fühlt sich nicht gut und es fehlt einfach diese Sicherheit auch. Und ja. diese Zeit der Stellensuche, der ist ja sehr häufig mit Zweifeln, Ängsten, Sorgen auch verbunden. Was empfiehlst du den Menschen, äh, Monika, damit diese, mit diesen Ängsten auch umgehen können und den Mut finden, sich diesen auch anzunehmen?
1: Also zum einen hat mir damals sehr geholfen. Ich war natürlich auch sehr im Zweifel, ne? als es bei mir mit der Stellensuche dann nicht so klappte damals. Ähm, zum einen hat mir geholfen, oder jetzt im Nachhinein, das Leben passiert nicht einfach, das Leben antwortet dir. Das heißt, ich selbst habe es mit meiner Einstellung eigentlich in der Hand, was passiert. Und solange es mit der Stellensuche nicht klappt oder ich keine Stelle finde, zeigt mir das eigentlich, dass ich in mir selbst erstmal was finden darf, was viel wichtiger ist als eine Stelle. Und was auch sehr wichtig ist, ist dieses Vertrauen ins Leben entwickeln, dass es eben nicht gegen dich läuft, das Leben, dass es nicht ein Feind ist, sondern dass es dein Spiegel ist. Und wenn ich lerne, diesen Spiegel zu lesen und mich zu erkennen in diesem Spiegel, dann kann mir nichts passieren. Also dieses Urvertrauen ins Leben. Ich stelle mir auch selbst häufig die Frage, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich mal irgendwo weiß ich nicht Angst vor habe oder vor einer großen Herausforderung stehe. Und dann frage ich, was ist das Schlimmste, wenn ich pas was passieren kann, selbst wenn ich wieder eine Absage bekomme, selbst wenn ich nach der Probezeit rausfliege. Land was ist das Schlimmste? Lande ich wirklich auf der Straße? Muss ich dann sterben? Und dann muss ich sagen, nee. Also das Schlimmste, was mir passieren kann, ist eigentlich gar nicht so schlimm, dass ich nicht wieder selbst mich da heraus ziehen kann. Und sich einfach mal klar machen, ne? woher kommt diese Angst, diese Unsicherheit? Ist das nur von meinen Gedanken, die mir da sagen, oh Gott, oh Gott, das ist alles ganz schlimm und wenn du die Stelle nicht bekommst, dann hu, mag dich keiner mehr? Ähm, oder ist diese Angst ähm, überhaupt begründet? Und da hilft diese Frage sehr, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und das Dritte, was ich sagen möchte, ist, dass eben sich diesen Gefühlen öffnen, was ich eben schon angedeutet habe, Gefühle, die da sind, die wir aber nicht bereit sind zu fühlen, die manifestieren sich in uns als Blockaden und haben uns irgendwann ganz fest im Griff. Angst auch ganz klassisch, wenn man Ängste immer wieder verdrängt, dann können daraus tatsächlich auch Panikattacken werden. Und ähm, da gibt es ganz tolle Methoden, dass man sich diesen Gefühlen in der Annahme öffnet. Das dauert ein Gefühl, wirklich zu durchfühlen, dauert meistens nicht länger als drei Minuten. Und da setze ich mich hin, schließe die Augen, höre vielleicht eine schöne Musik, die mich so ein bisschen in die Entspannung bringt. Und dann lade ich mal alle Gefühle ein und sage so, alles in mir darf jetzt da sein. Ich bin bereit zu fühlen. Ich öffne mein Herz jetzt für all meine Gefühle und bewerte nicht, ob es ein gutes oder ein schlechtes Gefühl ist. Sondern einfach Gefühl. Und dann kommt vielleicht die Angst, die Angst vor wieder zu versagen, die Angst vor finanziellem Ruin. Und dann lade ich sie ein und spüre sie einfach man dass sie fließen und sagt der Angst, du bist jetzt da, du bist willkommen, schön, dass du dich zeigst, gib ihr all den Raum, den sie haben will, oft wird sie dann ganz groß, füllt den ganzen Körper aus und wenn ich einfach da ganz sanft reinatme und mich dafür öffne und sage, du darfst da sein, dann wird sie 100% irgendwann kleiner werden und wie aus dem Körper fließen. Und dann kommt ganz oft ein zweites Gefühl dazu, sowas wie Hoffnung, wie Vertrauen, wie Sicherheit, wie Mut. Und allein dieser Prozess, das kann einem so viel helfen, um mit schwierigen Situationen umzugehen.
0: Du hast jetzt viel so diese, diese Wörter benutzt, die, die Blockaden, die Ängste und so weiter und so fort. Die Zuhörer sind ja, sind ja Stellensuchende. Das sind meist mhm. Menschen, die in der Wirtschaft sind, die sich nicht jetzt mit, mit groß diesen Themen beschäftigt haben. Ja. Kannst du ja einen, einen Ansatz geben? Was sind denn die Themen, mit denen sich diese Menschen am häufigsten blockieren, damit sich vielleicht, vielleicht ja. der Zuhörer auch damit identifizieren kann?
1: Genau. Also das eine ist ganz sicher die Versagensangst. Ne? Man hat vielleicht studiert oder eine tolle Ausbildung gemacht und hat jetzt selbst an sich die Erwartung, jetzt muss ich das ja auch nutzen, jetzt muss muss ich das ja auch auszahlen und dann einfach, boah, aber jetzt im Moment verdiene ich kein Geld. Und das ist diese Angst, ich, hab, ich bin Versager. Und ganz extrem hin, ähm, hinter Ängsten steht ja auch oft das Thema, was denken andere über mich, was denkt meine Familie, was denken meine Eltern, meine Freunde und so weiter. Und oft, ganz oft, wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist, sind es die Ängste davor, was andere über mich denken, was diesen Druck ausübt und diese Angst in mir selbst so schürt. Und ja, Versagensangst, dann natürlich die Angst, irgendwas nicht finanzieren zu können, finanziell in den Ruin zu rauschen. Und da darf man sich dann auch fragen, was ist mir Materielles wirklich wichtig? hängt mein Glück an dem Haus, an dem Auto, an was auch immer. Also einfach dieses, das Leben ist ja, oder alles im Leben ist ja wie ein Rhythmus. Es kommt und es geht, es ist eine Welle Anspannung und Entspannung. Das kann man überall in der Natur beobachten. Und wenn ich vielleicht viel Materielles angehäuft habe, dann ist vielleicht auch die Zeit, es wieder fließen zu lassen und dann irgendwann kommt es wieder zurückgeflossen. Also dieses Bild des Rhythmus, dass man auch vor materiellen Verlusten gar nicht so große Angst haben braucht. Das kann, denke ich, viele auch beruhigen. Das ja, krampfhaft dann etwas festhalten, das löst eben diese Blockaden auch aus, dass ich dann wie versteinere und gar nicht mehr traue, mich zu bewegen oder gar nicht mehr traue, ich selbst zu sein.
0: Mhm. Spannend ist ja, dass du als Haupt, sag ich mal, Hauptzielgruppe nicht die, die Stellensuchenden hast die Themen, mit mhm. denen die, die Menschen aber zu dir finden, genau dieselben sind, wie wenn das, das Leben dir jetzt einfach die Stellensuche ins Gesicht klatscht. Also es geht ja, ja. sehr häufig um diese, um diese Ängste, die uns dann auch daran hindern, den richtigen Weg zu sehen. Und diese, mhm. ja, diese, sage ich mal, verzerrte Wahrnehmung, diese Unklarheit auch im Leben, ja, was, was tue ich eigentlich auf diesem Planeten? Ich habe jetzt so und so viele Jahre das gemacht. War es das jetzt? Äh, dieses Gefühl, das ist halt etwas, das ich auch immer wieder sehe mit den, mit den Klienten. Ähm, mhm. Das Suchen der Lösung im Außen hat ja bei dir nicht viel <lacht> bewirkt. Nein. Da, da ist es da natürlich wirklich zu sehen, da gibt es sehr ähnliche Vorgehensweisen manchmal, also so, so Tricks, die die Menschen machen, das sind immer wieder dieselben, man kauft ein neues Auto, man tut das und man, man versucht noch schönere Ferien zu machen zum Beispiel. Ja. Was sind denn so die üblichsten Ausflüchte, die die Menschen machen, bevor sie in ein Coaching zu dir kommen?
1: Ähm, genau, also du sagtest gerade, bei mir sind nicht typischerweise die Stellen suchen, das stimmt, ich habe aber erstaunlich viele Menschen, die ihr Glück in der Partnerschaft suchen, die äh, Single sind und denken, ja, wenn ich erstmal einen Partner habe, dann wird alles gut. Oder die einen Partner haben und sagen, er muss sich ändern, damit ich wieder glücklich bin. Es ist irgendwie ziemlich ähnlich. <lacht> ähm, ja, die Strategien, um nicht hinschauen zu müssen, sondern um sich in, in, der, Aus-, in der Auswelt zu vertun. Also bei mir war es ganz klar, das erlebe ich auch oft, sind Süchte. Also alles, was Alkoholsucht, äh, Rauschmittelsucht, ähm, Zigaretten, ähm, aber auch Sportsucht oder Arbeitssucht das ist ganz klassisch, dann das Thema Flucht, ich bin damals ja, ich, ich habe schon in einigen Ländern gewohnt, ich bin immer wieder weggerannt, ich bin immer wieder von der Arbeit weg, also immer wieder die Arbeit gewechselt, immer wieder die Beziehung gewechselt, immer einen Wohnort gewechselt, weil ich dachte, dann kann ich neu anfangen, ne? dann, dann habe ich noch mal eine Chance, aber ja, funktioniert halt auch nicht. Ähm, dann das Thema Arbeitssucht, dass man also alles gibt, in der Arbeit, um sich nicht mit sich selbst zu beschäftigen. Dann hat man immer eine Ausbildung. Ich muss ja noch das Protokoll schreiben, die Präsentation machen. Ich habe gar keine Zeit für mich selbst. Nee, nee, ich bin ja so beschäftigt. Das ist auch ganz klassisch. Und bei mir war es dann noch das Thema Adrenalinsport, dass ich gesagt habe, ich brauche immer extremer, um mich irgendwie noch spüren zu können, um diese Leere da zu stopfen, um bloß nicht in mir selber suchen zu müssen, sondern um diese Leere zu stopfen. Und ein fünfter Punkt, den ich hier noch anführen möchte, ist, dass ähm, immer mit dem Finger auf andere zeigen, sagen, mein Chef ist schuld, dass es mir nicht gut geht, mein Partner ist schuld, dass es mir nicht gut geht, meine Eltern sind schuld, dass aus mir nichts geworden ist und so weiter und so fort. Und da hat man ein, ich weiß gar nicht wer das war zu mir gesagt, irgendwann im Leben kommt man an den Punkt, da begreift man, dass nicht die Hebamme an einem schuld ist. Und das fand ich so gut und das, ja ist genau der Punkt, wenn man, wenn man anfängt, sich selbst zuzuwenden und nicht immer mit dem Finger auf die anderen zu zeigen.
0: Bedeutet also in jedem Bereich des Lebens, wenn es da irgendetwas gibt, was, was einem blockiert, zu so wachsen, ob das jetzt nun die Karriere ist oder auch die Partnerschaft, ob das das physische Umfeld ist oder ein Thema in der Familie mit den Eltern zum Beispiel, es, ist, es fängt ja immer bei einem selbst an. Und die absolut die man braucht, ist, dass man endlich die Verantwortung übernimmt für alles in, in seinem ja. Leben. Der, der Podcast Bewusst Bewerben soll ja auch in diese Richtung gehen, dass du bewusst ja. auch ganz klar andere, neue Wege gehst. Es ist doch wirklich spannend, um zu hören, welche Wege das Leben geht, um uns zu zeigen, hey, da gibt es noch etwas, was du anschauen solltest. Da gibt es etwas, das du mit dir selbst ins Reine bringen solltest. Und im ersten Teil dieses Gesprächs haben wir nun auch wirklich beleuchtet, welche Umstände in deinem Leben für dich die Hinweise sein können, dass du grundsätzlich etwas verändern solltest, in Zukunft deinen eigenen Herzens- und Lebensweg gehen musst und ja, dass du vielleicht auch anfängst, nicht nur im Außen deine eigene neue Stelle zu suchen, sondern auch im Inneren mal wirklich zu hinterfragen, ja, was will ich denn wirklich? Und um die nächsten Schritte, soll es im zweiten Teil dieses Podcasts, dieses Podcastgesprächs gehen? Im zweiten Teil werden Monika und ich nämlich auf diese Schritte eingehen, welche du unternehmen kannst, um diese Emotionen auch zuzulassen, welche in dir losgelöst werden, wie du mit Ängsten und Zweifeln und Sorgen wirklich umgehst. Freue dich also auf das, was da noch kommt. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Genieß deinen Tag. Ich freue mich, wenn du dir im Kalender im Link in den Show Notes deinen Termin auswählst und wir uns persönlich kennenlernen. Buch dir jetzt dein kostenloses Kennenlerngespräch, damit wir zusammen Klarheit für deine nächsten Schritte finden können.